0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮你一览无遗哦。好，一开始来跟大家聊一下上周美国最新公布了一个非农就业的数据。那周末大家过母亲节，势必是没有什么在研究财经的，毕竟妈妈还是比较重要，好不好？不过没关系，礼拜一阿格尼就帮你把进度好好的补起来。我们来看一下美国四月公布的这个非农就业数据，哎，其实算是相当的不错哦，新增了四十二点八万人，好，在这里四十二点八万人。那这个数字好不好呢？哎，其实还不错，因为略高于原本预期的四十万人啊。然后呢，四月的这个失业率是三点六 percent 哦，也是低于预期的这个三点五 percent 啊，但是其实只差了一点点，好，还是一个不错的成绩。所以整体来说，在就业市场的状况，哎，确实新增的人数是这样来看相当不错。但是你会想说，不过那既然经济数据这么强，为什么股票还在大跌？其实呢，很多眉眉嘎嘎都在里面了、啊，我们就来跟大家报告啊，像这边啊，指的就是这个薪资。的月增幅的幅度哦，是十三个月以来的新低啊，哦，大概是在这个位置，大家可以看到，哎，这增长的幅度确实是你已经看不太到了啊，所以就是增长幅度其实蛮小的，但是啊，但是要跟大家报告，我们看一下每周哦，根据统统,统计每周的工作的时间的长度以及劳动的参与率啊，却是低于预期的状况哦，哎，这代表什么？哎，劳动参与率低于预期的话。那你如果老板想让这个劳动参与率提高，你是要把这个薪资加高，大家才会想要劳动嘛，不然薪水不够，我也不想劳动啊、哦，对不对？可是呢，我们看到这个薪资的增幅的幅度却不如预期，所以这是不是代表，哎，是不是市场上有一个现况？劳动力我想让它增加，但是呢，这个钱啊，我已经付不起了，不想再付那么多了。原因很简单啊，现在通膨也不止这个人事的成本在涨，那政府的这个利率在提高，对于这个企业主。哦，老板来说，他的借贷的资金成本也会增加哦，所以这会不会是一个经济放缓的开始？假设说我请人就能马上赚到更多的钱，那我当然就是加码去请啊，哦，对不对？所以我们可以看到啊，其实呢，虽然非农就业数据很强劲，不过投资人还是难免会有疑虑，也导致了、啊、美债的这个殖利率已经飙破三点一四 percent 哦，哦，这个数据真的是非常高哦，前波的高点是二零一八年十月九号、啊。3.261 一 percent 哦，只剩下一点点的距离啦。那大家看到这个，这两年多以来，美国公债值利率，如果呃，你你用被 percentage 来看百分比来看的话，从疫情爆发那个时候，两年前三月份呢，到现在已经涨了。八点八倍左右所以这个公债值利率是一路的攀升啊。好，那公债值利率的攀升势必也对股市会有很大很大的一个影响。我们来看一下，像是纳斯达克指数哦、喔，连续五周下跌哦、喔，哎、欸，这个是二十年来最长的一个状况哎，哎、欸，过去二十年从来没有这种连续五周黑 K 了，仅仅是模模貌貌的一个情况，大家真的觉得说？好像看不到镜头，像我们今天录影的时候是礼拜一的盘中啊，就我刚刚看，哇，跌了三百多点啊，所以现在市场上真的是大家都在盼望那道光，但是那道光好像又看不太到。那我们来看哦，其实呢，广泛的熊市的定义，大家知道牛市、熊市嘛，但是你总是要有个定义吧，不然怎么样来决定说现在是熊市了吗？那我们看一下，当大盘或个股啊，如果从近期的高点。下跌百分之二十哦，这代表这个落入熊市啦、啊。那纳斯达克指数的话，我们看到去年十一月到目前为止已经跌了二十五 percent， 哎，真的就是落入熊市了。因此啊，你最近如果啊买科技股或买美股啊，没上、啊啊、的楼上就像你在牛市里面啊，有时候乱乱买哦，你也会赚钱是一样的一个道理啊。好，那我们再回头看一下。标普五百指数啊，标普五百指数，标普五百指数呢？现在的跌幅有没有到这个熊市？哎，跟大家报告，其实还还没有啦，哈、哦，还没有，但是已经快要跌入熊市了。不过呢，一旦跌入熊市之后，会发生什么事？哎，这个就是阿格丽要跟大家分享了哈、哦。根据美银的统计哦，过去一百四十年以来，有十九次的熊市，所以大家还是可以乐观看待啦。好不好？你你算一下嘛，啊、哦，这个比例大概七分之一。投资股票七年，会遇到一次熊市，所以還可以。所以遇到熊市的时候，还是要开心。不过会不会开心，就要看你之前有没有听，例如说木华哥跟大家讲话，你手上要留有现金啊。像你如果留有现金的话，看到现在下跌，虽然手上的资产有在减少，但是呢，你看到的不完全是风险，你反而是会有看到机会哦、喔。不过也跟大家讲啊，真的不要那个太急，稍安勿躁。为什么？我们看一下。还有一个备注哦，标普五百指数啊是平均会下跌三十七点三 percent， 哎，这是蛮重的一个跌幅跌，跌将近四成。现在是还没有到的，而且啊，这个是蛮难熬的哈，会持续两百八十九天啊。好啦，所以看完这些资料，总结来说啊，现在的经济真的是有放缓的一个可能。那经济放缓的情况之下，如果升息的比例又再次的加强哦，那真的是双重的夹击，所以股市的投资真的是蛮难的。那到底接下来该怎么做？就是今天跟各位讨论的一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，那第二位是我们的资深分析师钟奇源。好，那那一开始要来跟木华哥好好的讨教讨教一下，这个乱世的环境真的是大家压力真的很大哈，木、哦、华哥。而且我们刚刚有跟大家讲到这个劳动参与率的下降。好像啊、哦、会使 f 的重新考虑升息三码吗？我们来看一下，这是六月哈、哦、Fed Watch 最新的一个资料啊。哦，目前的这个基准点大概是75到100点。那如果会到150点到175点，这代表哦，这、就是升息三码哦，这个几率高达八成哦。所以真的会高达八成吗？因为这个鲍尔才刚刚跟大家说啊，之后不会升息。这三码那么多啊，不过显然、啊、市场上好像不这么认为，难怪股市会有这么大震荡。所以接下来要请教木豪哥，我们该怎么看这一连串的经济数据
1: ？好，那从 f 的 d 去看到啊，这个市场啊认定啊，这个下个月升息啊是达到三码哈，这个呢等于说是六月的十五号啊，那时候呃六月中啊利率就会来到这个一点五到一点七五的区间。这代表什么？这代表联准会的信任危机来了。这个、信任危机，这个事情还蛮严重的因为包尔在会后的记者会信誓旦旦告诉大家，他不考虑升息三嘛。对。但市场却不相信他的话，而且这
0: 比例很高、哦，而比例
1: 高达八成，嗯、这代表说呢，包尔的 Credy 哈，他在主政联准会呃这个主席的这个位置啊，事实上已经受到这个。美国华尔街的严重挑战、嗯、<哼>哦，在包括、呃、先前、哦、他的二把手、三把手，就二当家、三当家哦，这个之前的对、哦、都纷纷跳出来批判他哦，说批判他你应该在去年九月就要升息了，你动作太慢了<笑><對>、哦、然后呢，呃、不能说、呃、把话说死，说这个不升三嘛，哦、你要留有空间。那再加上最近美国股市的这个升息之后的暴跌、哦事实上，我觉得联准会现在已经陷入到一个信任危机。如果说联准会进入到信任危机的话，这个事情啊非常危险，因为金融市场现在很 depend on 这个货币政策哈。那如果说联准会的 credit 又被受质疑，那这个市场就会乱成一片就群龙无首所以没有
0: 安定人心的效果
1: 。为什么美股这个跌跌不休哈？我觉得这个信任危机是在其中扮演一个主要因素。是，另外我们来看到就是说，我认为现阶段美股主要观察有几个重点哈。第一个呢。短线上到底有没有止跌的机会？啊，这是一个重点。重哦、好，那等一下我会给大家看一些指标，就是说我怎么观察它短线是不是有一个触底。哦，那另外呢，呃，这个纳指这个这个触底的机会到底会怎么出现？哈、哦，那我先跟各位说明。第一个呢，大概就是说我们主要观察的第一个指标就是纳萨克指数最近是在创新低。哦，但是费半没有创新低。哦，也就是说，如果这个礼拜费半没有跟着纳萨克指数创新低的话，哎，那美股就。出现了这个第一个止跌的讯号，是那第二个止跌讯号就是说我们可以看到纳扎克指数在创新低的过程中呢，哦这个恐慌指标 VIX 没有创新高，如果说这个 VIX 没有突破前坡的两个高点的话，哎那这个呃止跌讯号2又出现了。第三个呢，现在目前的恐惧情绪哈、啊、已经升到高点，如果呢呃 C N n 这个恐慌贪婪指标哈、哦、再往上升，好、哦、升到 extreme fear 哈、哦、就是极度恐慌的话，哎那第三个止跌讯号就出来了。好、哦，所以这个礼拜的止跌的机会，我认为在周三呢、啊嗯。周三、哦，美股的周三。为什么？因为呃，周三美国会公布这个通膨数据，就 CPI、啊。好、哦，现在目前的市场认定哈、哦，这个 CPI 应该会出现持续的这个趋缓的状况
0: 。就是之前讲到通膨触顶，<笑>对
1: ，对就是说通膨可能在三月触顶，然后呢，这个呃 CPI 最新的一个月的数据会出现趋缓。如果说呢市场的这个看法是对的哈、哦、，CPI 趋缓的话。哦，那美股可能会在这个本周的下半周出现一个跌升反弹、啊、所
0: 以礼拜三是一个很重要观察的时间点。对，礼拜三是一个
1: 重要观察，哦、但是我们刚刚讲这几个前提要能确立。哦，不过中长线我个人是悲观的啦。哦、嗯，就是说我们面对市场我们是乐观，但是对于行情的走势，我要跟各位讲，我是不一看法。哇
0: ，好高深的，莫哥就对市场要乐观。
1: 对，因为越跌其实你你如果手上都是满满现金，啊、像我们之前建议大家，<对>你的持股比重最多最多五成嘛。嗯<哼>。哦，那你可能。呃，随着这个市场持续下跌，你的持股比重可能已经降到两成，或是甚至一成。对、啊、如果是像这样的情况之下，你当然满手的八成九成的现金，你看到市场下跌，你希望跌更多，你当然是正面的嘛。哦、也许我们不是一定希望跌更多，而是我们希望说，我们可以找到更多好股票的价值买点，是机会到了，<说>对不对？哦、嗯啊，但但事实上现在要出手，我觉得可能我们还要考虑一下，我、哦、一下再跟各位讲一下。哦、一下好，那我们来看一下我们刚刚所讲的那个几个前提哈。啊那萨克指数在呃上周五又创新低了，跌破了一万两千点大关，是，这是一个很不好的讯号。哦，那它在呃这个美美国联准会会后出现了这一根红 K 棒，是完全破功了、啊、哈、哦。那这个就我讲的这个联准会的信任危机的问题。那接下来我们来看到费半好，费、哦、半这个、呃、美国联准会会后的这个红 K 棒是连续第三根哦，周四周五它也跌，但是呢，各位可以看到它跌幅呢相对不到一趴哈，它、哦、还没有破底，它的这个前坡低点是两万两千八百七十五点，那收在两千九百八十二点、哦，大概差不多还有这个呃一百八十多点的一个空间、啊哦、那那那个费半指数如果不破底的话，我们相信纳萨格指数就有机会出现反弹，是哦、它是一个重要指标。嗯、另外，我们来看到 VIX 指数呢，虽然在纳萨格破底的情况下，它并没有突破前坡的两个高点、欸，这很重要哦，哎、欸，对，这,这个很重要。那如果说 VIX 持续往上升，突破这两个高点的话，我们这个前提就要破裂了哈。所以说，我们很关注这个 VIX 指数，哈，这个代表市场的情绪面上面的一个重要指标。那接下来我们来看一下那萨克指数跟 VIX 之间的关系，它其实有一个很明显的关系哈。那这个三月中的低点哈，那我们看到那萨克指数三月中低点的位置在12600百点附近，啊，这个是三月呃。我们来看一下是3月14号当时的低点。那我们来对照 VIX 指数，大家可以看到它是呈现一个背离的情况。没错，它并没有突破前波高点。换言之，我们再来看一下纳斯克指数，它破底啊、哦，它破底，但是呢，它并没有创新高，所以它出现了一个背离。这个背离之后呢，就使得这个 VIX 出现持续的下滑，而使得什么？而使得纳指
0: 指数出现一波反弹啊，就是刚刚木华哥跟他家讲，如果这个呃指数往下跌，但是 VIX 其实并没有过高的话，也<錯>、欸、有可能会有出现这样子的一個走势。所以说现
1: 在开始又感到感觉到有一点背离的状况了因为你可以看到当时的状况也是在这个地方有一个低点是哦，之后呢隔了几天它再创再再再再创新低，但是纳指个、呃、指呃 VIX 指数并没有创高对哦，那最近又有这样的状况。所以呢，为什么我讲说下周呃本周三哦这个下半周有机会出现一波反弹？主要原因就是看这个背离哦
0: ，这个真的是很受用的一个指标。嗯、所以大家未来看到、嗯、如果指数下顶真的很恐慌的话，记得木豪哥的话，<对>历史其实也要同步的。你要你要观察一
1: 些指标来辅助你对于行情的判断啊。我们今天在行情的判断上不是乱猜。对我个人对行情的判断，嗯、对整个宏观环境的判断都是有依据的。是。哦所以说才会先前建议大家提高现金部位。我们有看到整个趋势方向不对，宏观环境出了很大问题。哦、所以现在短线上面我倒不觉得要、哦、很悲观了、啊哦、因为我觉得如果说那什克指数跟这个 VIX 之间呈现一个背离关系的话，对，其实下半周伴随的 C P I 这个数字，如果说呃是真的趋缓的话，嗯、那真的美股可能会有一波比较像样的反弹。但是弹回这个谈到这个季线的这个位置附近哈，大家就要小心，那个压力又会来
0: 了，又是找卖点的时间。对
1: 对，又是因为 VIX 如果下降到二十附近的话，其实你当时的这个处呃的这个操作策略面应该是偏向卖方啊、嗯<哼>哦，所以说你要反市场操作，今年要很反市场操作。哦、
0: 好难了，木华哥，今年真的是咳咳。对
1: ，所以各位可以看到 ，VIX 三月背离之后呢，它是不是跌到二十点附近？有。但是跌到二十点，你就不要高兴。跌到二十点，其实就代表股市相对的高点。所以这
0: 让我想起一句话，嗯、就是“乐极生悲”嗯。哈，我们不要乐极生悲。因为为
1: 什么这样讲？哈，因为今年哈，我认为整个行情就是一个熊市了。这个不用再去争辩，不用置疑了。对，哦、就是说这是一个空头市场。空头市场最主要的这个、呃、特征就是，跌完之后反弹，弹完之后破底，跌完之后反弹，反弹反弹之后再破底，它会不断的创新低。越所以说，你要趁每一波反弹的机会，也许你手脚快了，你可以抢一个短，好、哦、赚个价差。那如果是你一个中长线布局的人，我都会建议减码了，嗯<哼>尽量减码，是哦，减到你可能就是说觉得安,安心的这个情况，就是說我现在手上的现金足以让我
0: 觉得舒适了。哎，木火哥讲这一点非常重要，因为有很多投资朋友呃发问，就是说，哎，到底这个资产的配置要怎么样？那其中有一个大原则，因为。毕竟啊，比方说木华哥的收入，我的收入跟大家的收入都不一样，不能用在同样一个基准点上去说我的资产配置要如何。不过木华哥讲到一个其实是非常通用的原则，你至少心里要安全感，就<對>、哦、你要舒适，对
1: 你就至少对你手上的现金跟持股部位，你要感觉到就是说不要有压力。哦，如果说你天天一看开盘你头就昏了，<笑>然後那个手机的 APP 都不敢打开的话。<笑>哦，你每天睡觉前都祷告，说明天不要再大跌的话，对，那你这样生活会陷入
0: 到一个恐慌情境里面，其实对你的健康也不好、嗯。对，莫华哥，我跟你分享一下，嗯、这就像以前我在约会的时候，不要太压在同一个女生身上，<笑>哦，你要你要分批的布局哎，没有，我回我讯<笑>息没关系，还有另外一个。哦、对对，好、哦，<笑>这个就是所谓的
1: 呃多方策略思考对，你不能
0: 太全心全意的投入哦，<对>不然我也没安全感，哦、因为你你你,
1: 你太执着了，有些人真的很。标的啦，很执着很执着的话，我们讲实在太執著，太执着人他其实会活得比较辛苦。是，但是<錯>呃，执着也不见得一定错啦。只是就是说这个是每一个人的这个思考面的问题。有
0: ，我们结婚之后变执着专业<對>、啊那
1: 。那股市上面我真的觉得不要执着，<笑><對>我要跟股票谈恋爱。对，股票这种事情不要硬凹，股票这种东西不能铁齿，好<是>，这个股票越铁齿的人死得越惨，好，这是我过去看到的经验，好，那所以说呢，回到只要 VIX 回到二十附近，其实股市就拉警报。为什么？因为今年不是一个多头行情。对，如果它是一个多头行情的话，它可能会在二十这个地方钝化。好，那这个市场就会持续的这个缓缓的上涨，像去年、前年都是这样的。没错<錯>。但今年是个空头嘛？空头它自然来到二十的话，你就要小心股市是不是反弹到？哎、欸，反而是找
0: 卖点，不是找买点、哦。对，这就是
1: 一个今年我要一定要告诉大家一个经验值是。那另外恐慌指标，我们可以看到它其实又下降了。我们记得上个礼拜大概三十一分左右哈，它现在已经降呃降到还是在三十一分这个呃这个附近。对，在这附近。但是。快跌破 25， 要降到这个所谓 extremely fear 就是说25分以下，极度恐慌，极度恐慌。那事实上来到极度恐慌，我觉得就是一个相对好的一个机会，因为大家都恐慌，就像巴菲特讲的，你还是要贪婪嘛。<笑>但是你贪婪也是短线贪婪，不是冲长线贪婪。不要说这边全部修 h 扎下去，然后呢，所以要给他博一把版本，不能这样，好不好？不要这样子哈。好好我们我们在那个赌场里看很多那个输到倾假荡产的人，就是输了输红眼
0: ，就是不认输，哎
1: 、欸，就是我今天赔了一百万，我就想把这一百万很快翻本。在家买，你越快想要翻本，越想要把钱赚回来，你就赔会赔的越多。对，就越压越大，越这样乱、嗯、就没有理智的这样乱压了哈，乱买了就是会赔很多了哈。所以我觉得今年还是我们要按部就班策略操作。今年很重要，保本啊，不要想太、啊、不要想要赚大
0: 钱。哎呀
1: ，掉你的盖贺啊！啊这个华尔街那个很有名的传奇投资人最近接受 CNBC 的访问嘛，哈、哦，这个保罗·都德，呃、保罗·都德·约翰，哦、這个 p a 那个 d o 哈、哦，这个 p a 保罗·保都德这个人，他其实是蛮有洞见的哈。<是>我常我常看一些华尔街的人哈，他们有一些人是不会讲实话，空位让我别讲，有些人就是会打高空哈，有些人就是真的哎、欸，他会讲一些实话。那 CNBC 每次到这个金融危机，或者是说股市比较大战，都会去都会把保罗斯的出来，哎，都会把保罗都的出来。他最近讲了一句一句话啦，我觉得挺挺符合我的 echo 的、哦、就是说他说今年啊是保本为主啊，不要想赚钱。哦、所以我刚刚讲说保本为主不，不要想赚钱，这是我保罗都的这个今年的在 CNBC 上面接受访问说的话。哎，
0: 莫火哥，我觉得很很有道理，因为今年大盘跌成这样，你说。呃，保本好像不怎么厉害。你能够保本，那大盘跌这样。啊，啊你就是赢过大盘好几十你就赢过大
1: 盘，而且重点是你将来有钱可以再投入嘛
0: 。对，没错、哦。等到
1: 明年后年股市落底了，你就投，因为股市终究会落底嘛。对，好、哦、那。保本保多少？你至少要保住八九八十趴到九十趴的你的原本的本金啊。啊投
0: 一百万，那可能输到剩九十万、十
1: 十二万、十万、二十万无所谓嘛。还、哎、OK， 因为你要翻回来很快。
0: 很多股票其实跌三四成以上对呀、啊，你
1: 要翻，<笑>因为你想看你如果有还有八成的本金，你要翻回百分之百，好、啊，你只要压中了。这个涨个二十趴你就回来了
0: 嘛？哎，呃、对。可
1: 是如果你今天一百万剩下五十万，嗯、你要五十万回到一百万，哦、你要赚一倍哎，一
0: 百趴，你要一
1: 百趴哎，欸、难度哦。所以这个就是一个关键。好，那接下来我们就刚看到这个 CPI，CPI 上个月呃出来的数字是八点五，这个月预估是八点一了、哦。如果能符合市场的预期啊、哦，年增率有下滑的话，基本上市场应该会迎来一波反弹。但是我要先把话说在前面，如果礼拜三公布出来的 CPI 确实是符合预期趋缓，股市又大跌的话。嗯哦，那这个事情会很危险。哎，这就
0: 是之前跟木华哥有聊过，<诶>当这个利多不涨的时候，时候反而是最可怕的啊。所以也
1: 就是说，<笑>我们现在预设两个状况：礼拜三美国公布出来这个数字，哦，如果符合预期，股市回弹，哎，那个有机就是有一机会一波反弹，但是我们是反弹试资。是但是它如果反向又大跌，我可以跟各位讲，哇，那这个波跌下去不得了。嗯、好，那所以说呢。你如果看到反向它要大跌的时候，你手上有股票，你要停损了。对、哦，这个要尽量的，这个还要再把现金再空出所以记
0: 得哦，两天后礼拜三对、哦，密切的观察、哦。因为
1: 美国现在 GDP 已经转负了，大家不要小看它。<是>美国经济如果一旦失去动能，欧洲现在已经讲到已经进入滞胀，中国又封城、哦，中国这次也跟你玩到底了、哦，所以说呢，全世界三大经济引擎全时全全部停牌，这个飞机就是。就卡机了，就是哈连顶了哈。嗯、这个现在目前看到趋势方向就是已经是硬着陆，确实
0: ,、哦、确实所以
1: 你不要再寄望什么软着陆经济那些 bullshit 哈、哦。有时候真的是
0: 官员的说法啦哈。哦、对，就
1: 是说我们现在还是要面对现实。如果如果不是这样的一个维带的形势的话，<对>股市不会跌成这个样子啊、哦，不会今天又破了这个前波低点
0: 。其实大户比我们都还要知道更多，对、啊，真的好康，他就自己买了。大股东
1: 都很清楚嘛，他们的公司后面好不好都很清楚。好、哦，那。所以说，现在目前止稳回升还是五条件哈。第一个，摆脱下跌有量反弹无量。哦，月季线下弯的角度要趋缓。对，大盘至少要四周不再破底，现在又破底了。哦，那新台币汇价有没有止贬回升呢？也没有。美国四大指数月内有没有在创没有再创新低呢？也没有。所以基本上全部都不符合，没有一个条件符合。哦、嗯，所以说基本上没有一个条件符合。我上次要讲说，至少有三个条件符合，你才能说，哎，我这边。放比较多的资金去布局。<對>如果说一个条件都没有符合的话，那真的你就你就真的只能还是继续减嘛。嗯、<哼>好，那刚刚这个我们看过了哈，八三趴到年底多少呢？各位看到年底升到三趴的几率已经是过半了。好、哦，这个达到这个全部加起来已经是过半，嗯、所以说年底非常有可能我们面对的是一个三趴的一个利率的环境，企
0: 业的这个压力也会很大。你想
1: 想看嘛，如果景气又衰退，好、哦，然后呢，通货膨胀又下不来，利率又那么高。那这种滞胀的情势出现的话，对全球股市都是一个绝对的重伤害。是哦，所以最新主要观察指标，我要跟大家讲通膨数据。礼拜三啊，记得美国上周申请失业金的人数意外达到二十万，超出预期，预期是十八万，不好。哦、嗯哼，好，这个不好。美国零售销售还没有公布，采购经理指数上周 ISM 不好，哦、跌到二零二零的新低，消费信心还没公布，所以说呢。公布出来两个都打差，那其他
0: 坏的几率其实也很高、啊啊。对，
1: 那你叫我怎么说？<笑>我也只能说我看到所有经济数据，没有一个是往好的方向在发生。所
0: 以莫华哥刚才说，这中长期比较悲观，其实就是建立在这样子的一个论述啦。<是>好，所以莫华哥也提醒大家，如果你手上啊还有钱的话，呃，不，不要像某。有台哈、哦，分析师说，我、哦、知道你还有钱哦，你还是稍安勿躁，会是比较好的一个方式啦。那如果你手上有一些股票想要调节的话，现在你也不用太紧张，因为木华哥也跟大家讲，这个 VIX 啊没有过前高，但是呢，不是代表说你就一路乐观到底哦。如果反弹起来，会遇到很多下弯均线的压力，那你适当的调节一下，也是一件好事啦。以后跌更多，啊你就买更多啊，反弹就赚更多，好、嗯，好不好？好，那接下来要跟木华哥请教就是。比较这个盘势上的问题啊，因为我们刚刚从总经营数据讲完，哦，大方向大家有一个清楚的。一个宏观的视野，但是接下来回到个股上，我们来看一下外资最近在干什么呢？我们来先来看一下它的卖超，好，它的卖超刚好是前阵子大家都非常爱的一些个股。那除了钢铁以外啊，今天我们要特别跟大家聊的就是金融类股的族群啊。你看卖超第一名、第二名、第三名、第五名、第六名哦，前六名有五家都是金控股哦，卖超的幅度还不小。例如说卖新公斤，啊，这个十八万张，台新也卖五万张，开发金也卖三万多张。所以呢，短线上啊，金融股到底怎么？等一下跟木华哥好好的请教请教。那其实呢，这个金融业者其实也是蛮多危机。例如说，最近啊，很多人被这个确诊嘛，像我上礼拜在高雄上课，就有好几个同学说：“阿格力老师，我已经确诊了。”我说：“没关系，我来退钱给你哦，退钱给你。”台产啊，我们来看一下，像台产就踩到了很大的这个雷哦，就是这个防疫险的一个部分。哎，这个事情真很大条。嗯、木华哥，我去查了一下。这个有些财险业者啊，你如果投保五百块啊，万一确诊，他是赔这个五万哇，这个赔率真的是可能去年防疫做得太好，财险业者觉得说啊在温谈的啦哦，那我们来看哦、喔，根据这个业者指出啊，如果确诊人数在持续了，像这个空泽市长讲的年底达四百五十万人的话，哎、欸，在安内的大雕呢，理赔的金额可能会到五百到六百亿之间啊，那大家知道很多这个财险业者其实呢在股本。没有大家想的那么大、哦、所以现在看起来，很多金控股旗下，例如说像富邦产险啊、国泰产险，也都卖很多的这个防疫保单，再加上外资最近的卖超，综合来看哦，莫哥，金融股难免那垮
1: 。金融股现在就是呃，从等于说从这个呃天之交子，现在落入人间，<笑>因为你看到那个金融指哈，它其实在四月十一号还创新高哦，而且是创历史新高哦。啊、哦，所以说呢，他从这个四,四月十，等于说今年一到四月，其实金融股不但没跌，反而是上涨，哦、而且市场上大家人人喊金融嘛，好、哦，所以就变成是纯股族也喊金融，然后呃电子族也也转进金融，所以变成说金融就是一枝独秀了，哦、但是呢，四月十一号之后，它就出现一个连续两个月的反转，对，好，这两个月反转，大概金融指已经跌掉十趴，有点补跌的味道。那最主要，我认为金融股哈，现在目前有几大问题哈，几个问题。综合刚阿格里所讲的那个防疫险之乱的除了这个防疫险之乱以外，筹码面上面，我看到不少金融股的千张大户，现在目前人数在减少，有一
0: 千张以上、啊，代表是行对行家哦，
1: 中长线大户有在松动哈。<是>等一下举一些例子哈，但是散户跟零股持股人数大增，那大家都知道，现在目前。呃，金融股呃，这个呃，散户金控公司的散户总有人六百万，六百万哦，这么多的散户进去买领股的也大增，<笑>等于台湾
0: 四个人就一个人，那这个就
1: 有点筹码从大户手上流到散户手上的味道、哦嗯、另外呢，台湾利率上升的幅度一定不会跟得上美国联准啊，这
0: 很重要，因为大家都说，啊、美国要升级嘛，可是我们在
1: 台湾不可能，哦哦、台湾没有这个条件，所以说在这样状况之下呢，利差。空间拉大也不利于金融业。是，另外全球股债同跌，也不利于金控公司的资产评价。哎<诶>，木
0: 华、哦、哥讲的这很重要，金控公司其实有很多投资股票啊。对
1: 啊，那你可以看到，呃，今年五大这个五大金控，哈、哦，就是富邦、国泰星光、新光这五大金控，哈、哦，他们今年第一季，哈、哦。他们的台股跟台债的部位哈，已经减掉 1, 億減一千亿了，减一千亿，这个是包括呃跌价损失哦，就尤其实尤其富邦是大砍股票，可见富邦是看不好后市，不然不会砍掉六百多亿、七百亿的股票哈、哦，这个砍得非常砍很重，好、哦，还有防疫保端之乱，非常有可能最少要亏三百亿到五百亿哈，那这个看阿哥一讲说，整个产险公司的净值才一千五百亿，那要亏掉三分之一的净值哎<笑>、欸，这个是已经有业者用危机来形容。还有就是景气下滑，其实不利于银行业，这个大家都知道，呆账啊这些问题预防啊出来哦，<对>所以说至少现在我看到就是这五大一个面向哈、哦。那金融保险指各位可以看到，一九四七是新高哦，好、哦，这是、个、四月十一号之后持续修正，现在看到它整个线形各各方面都不太对哦，所以说在呃这个我们可以看到在那个 K 线形态上面就有一些整个类
0: 股的风向已经转转弯了。哦
1: 那今年其实年初以来涨最多四成哦，四十趴哦，是台台气台气哦，台气营各位哦，它现在从十四点四五的四月十一号的高点哈，压到上周五哈、哦、是十二点一五，其实跌幅
0: 来看真的大
1: ，它已经超过这个十五趴的跌幅哈、哦。那它已经压回季线，那如果说未来景气不好的话，台气营最主要放款是中小企业是好、哦，那中小企业的这个受性尤其是比较风险高一点好、嗯<哼>哦，所以说。从涨四十趴一下回跌十五趴哈，这也反映了现在目前这个呃，所谓银行业的基本面哈、哦。另外，开发金是去年涨最多，<对>开发金去年年初的时候不到十块，不到十块，今年涨到二十块，超<过>倍哦。<过>哦，那你可以看到开发金它现在目前已经跌破所有均线啊、哦，它这一波也跌了超过
0: 一层。所以，如果一个类股里面的强势股有比较大的回跌的话，哎，那确实风向就是开始改变。对
1: ，那大家可以看到开发金的问题是什么？开发金也不是说不好哈，但是你会发现，它最近这个千张大户哈，大股东持有超过一千张的千张大户，开始在减，有有有比较明显的在减少，嗯、是哦。然后呢，持有大超过四百张的大股东，哎，也开始在下滑哦。然后呢，你可以看到总股东人数、散户人数持续在上升。这就我刚刚讲有一点筹码面的问题，但不是还不是很严重，对，哦，但是你也会看到，哎，筹码似乎有一点这个呃这样子的一个趋向比较松动啊、哦。那我们来看到今年的这个金控业十五家哈、哦，今年第一季的获利啊几乎都衰退，大家可以看到它的获利
0: 都是年减双位数以上，只有
1: 一家持平，就是兆丰呃永丰金持平，其他全部都是年减，就第一季的获利跟去年第一季已经不能比了，哦，就代表他们的获利已经出现。呃，没那么好的情况。那现金股利殖利率呢？到上周五大家可以看到有没有非常好
0: ？欸、其实没有
1: 哦，哎、欸，顶多也就六趴。因
0: 为今年以来涨太多了，<對>这殖利率就不好看，顶
1: 多也有六趴。我们一般过去讲说，哎、欸，纯股至少六趴七趴。现在目前你一些传统股随便找有，有七六趴七趴都有。那再加上航运股可能十几趴，好、嗯<哼>哦，那所以在这样的一个情况之下，股利殖利率讲平。白化一点，讲实化一点，没有那么吸引人。<笑>对、就是，就是就是说，股价相对变高，值率就相对
0: 的对股价下跌的时候，<对>防御性就不够了。对
1: ，所以说在这样的状况之下，为什么金融股这波修正的比较厉害是这样？嗯、<哼>但我是觉得也不用太对金融股太会悲观了、啊。对，因为毕竟金融股还是有它一定的价值面存在。当它跌深了之后，跌到一定的这个值率,率往上拉，可能拉到六点五七啊。哎、欸，那这个机会又来了
0: ，又止跌了，<對>又止跌了。好，所以谢谢木华哥给大家解析啊、哦。所以呢，在投资的任何时刻，你还是要知道目前、呃、公司的价值是怎么样。虽然大家都说升息循环啊，不过木华哥也提醒大家，升息循环一直升 ，HBG 哦，台湾如果这样升会搞死人呢。就以台湾的这个房屋自由率大概有百分之七十以上来说啦、啊。那你如果这个利率拉高，那百姓还来还承受得住吗？好、哦，所以这是大家可以去思考的一个问题。好，那接下来呢，我们来继续请教我们的奇缘、哦、啊。奇缘之前来跟我们解析都非常非常的准确了、啊，所以在现在这个乱世之中，已一定要邀请奇缘来跟我们来聊聊。好、哦，那首先要跟奇缘聊的就是所谓的电动车相关的概念股啦。因为哦，最近的电动车概念股看起来跟盘势一样，也有点磨沙烂，<笑>然后一蹶不振的感觉。但是整体的市场还是非常好。我们来看一下，这是 Volkswagen 福斯，福斯说啊。今年哦、喔，今年现在才几月？才五月而已。他说啊，今年的电动车 p y t 拍谁啊？弄北调啊，旗下的 ID 系列，它的电动车这些都是它电动车，就是 ID 开头了，像 ID 3啊、ID 4啊，到 ID 5啊，这是不同车系大小啊，所以这个名称就不一样啦。他们就表示啊，诶、欸，其实呢，现在已经全速。售售完啦、啊！你如果现在要订哪一台车，不管二零二三年以后再讲。哎、欸，其实我自己本身其实蛮爱看车子啦。嗯、我最近也有去呃问一些业者，例如说像 Hyundai 啊、哦，现代汽车在台湾，他、嗯嗯、有推出一台电动车叫 i o n i c Five、哦。那台车大家知道吗？你现在订哦，那个业务跟我说大概要两三年后才拿到，也不是说二零二三就有。那我最近自己有订了一台，我订了那个特斯拉的。Model X，Tesla、啊嗯、Model X， 那其实那也是定心酸的而已。因为我看这个加拿大的华侨说他在加拿大2020年底定，到现在都还没有交车啦。啊。所以你说呢？我们台湾定，起码我觉得两年以上是需要的。所以根据这样的状况，哎，市场上消息很好，但是相关的类股股价一蹶不振，是不是有一些机会我们可以追踪呢
2: ？其实应该是说，电动车的销售量这件事情是好的。那我们看一家车商可能还不够准，我们要看多一点的数据哦、喔。这是 Plug In 的这个所谓的电动车的销售是整个全球的、喔。那我们看到这边有几个重点，红色的这个柱状体是今年度的，啊黄色的是去年的、喔。我们看去年其实卖得不错，有没有？黄色的都哇，都这个都涨很多，就比二零
0: 一九、二零二零都还好。对，没
2: 错。然后二零二二年的这边哦，这边居然是这个过去同期这几年当中最好的一年。
0: 看起来是 double，、喔、如果哎、欸、double，
2: 真的真的 double， 就跟去年比来讲，还是增加了百分之四十哦。喔、这个增加，这几乎是一倍哦、喔。嗯、<哼 S 2> 所以我们看得到说，其实是全世界的。电动车都在这买，特别是当我今天要想要去买一台新车，我会想买电动车。啊、当然，因为传统的那个什么汽车我都开习惯了，想说电动车应该蛮好的。而且你
0: 就算现在买双 B 在路上被看的几率，大家那这都看过了。哦、对，没
2: 错。而且我跟大家讲哦，其实我同学在订那个。电动车，它定的是那个保时捷的啊，保时捷，哦、石然后也是等了半年多，嗯、等了半年多才来，颜色还特别那个整理过这样。所以要跟大家讲，其实电动车目前是真的是非常的热。那我们看北美的销售状况，福特哦，它最近报道是这样写的的、哦，它是一个 incredible， 你知道，就是一个不可思议、不可思议的一种增幅哦，一百三十九哦，这个是非常高的一个增幅哦，就是说在这个四月份。今年度的四月份、嗯，电动车的销售，所以我们看得到，电动其实卖的不错。那为什么很多股票其实涨不动？因为我们大概过去所存在那种所谓电动车的一些题材股，嗯、其实能买的都买了，能涨都涨了。<笑>到今年为止，它开始修正一个所谓本益比的修正，修正坡啊、哦
0: ，所以。奇远跟大家讲了，就是产业确实不错，但股市我们常常讲嘛，哎，好公司不一定是好股票，有时候涨太多了，<對>已经先反应了，了啊、真的
2: 是涨太多。那我们就来找几个、哦，这个是近期相对是比较有回档的、哦。第一个，我们看联交，联交其实在过去它也算是热门股，对，它是经过这一年多的这个震荡整理，我觉得有几个重点大家可以看一下。我们先看技术面哦，技术面的部分呢，这个地方有个大量长黑。大家看到大量长线这根黑棒的时候，大部分的人会怕，哦，大部分人会怕。但是它代表的是，它需要整理的时间大概会超过到半年左右。那、嗯<哼>啊、第二个就是所谓近近近期的这个月线挑战成功，下个压力会在季线哦。那为什么我会认为它季线是挑战前高成功的一个一个情况？就是因为它过去这个所谓的增幅的这个乖离的幅度是过去所没有的。这个情况再往前看，几乎是没有。只要看到这一根，所以它的乖离的幅度。你如果跟过去的走势不一样的时候，代表它这个地方其实是有比较强力的买盘动起来了我。我们说买盘是这样，我买的价格的差距，如果买的很积极的话，这是关于幅度的增加。第三个是近期融资创创新低了、啊，这边写错，创新低，外资开始吃货。那创新低这个东西哦，就代表什么？散户其实都在卖了，放
0: 弃了啦，跌成这样早已经放弃了哦、喔。那
2: 那。开始在外资开始在吃货，代表什么？代表就是说，其实他们在布局这个所谓价值型选股的策略。嗯嗯、大家记得，在这个所谓市场大跌之后，法人呢，特别是国际的法人，他们会选择 button up 的选股策略，就是我从底部找价值型的股票去做选股，跟过去不太一样。
0: 跟过去不一样，过去就比看谁喊得有前景，元宇宙、哦 AI 这样。对对对对
2: 对,對，是从总金去看个股，那现在是从价值面去看个股、喔。那我们看廉价的部分 ，LED 灯打入这个 T.O. 1哦、喔，因为过去我们知道那个车的那个所谓的供应商是有分等级的，这个大家都知道，一线、二线、三线公司或水或什么的。<笑>对，那打入 T.O. 1其实代表品质是很好。那第二个是什么？打入这个福特。哥，刚刚我们那个投影片是写谁来着？对，福特
0: ，福特卖好。
2: 对，所以它有直接的关系，而且它有 Tesla 跟这个 G M 哦、喔，特别是它这些都是在所谓的美国。那美国我们要看它产能够不够，它的美国厂十二月去年的十二月启用，啊，刚好这跟上这个市场的需求。所以它有产能，然后有这个所谓的客户，然后客户现在又又又又卖这么好哦。那最重要的一个状况就是晶片要决定供应是不是能够。持续的供应出来，我觉得现在为什么电动车交期会拉长，最主要还是在于晶片的供应真的真的对。那这一块如果它可以克服的话，我们知道其实慢慢可以去克服的话，交期缩短，个股是有机会反映营收的。那第二档个股呢是维生啊，维生呢其实呢过去在这个二零二二一年的时候，其实这一波也是涨不少啊。那时候其实市场上也蛮蛮多人追逐这一档股票。那为什么会看到维生呢？因为我们知道在汽车里面它最重要的东西叫做 ADAS。有没有这个东西是每个车都会有辅助驾驶系统很重要。对，那这个东西来讲，维生它特别厉害的是它的这个子公司的部分哦，它这个毫米波雷达是二十四哦，七十七 G G 干赫兹这个部分，它产线非常完整。好，这是它子公司维生科的部分，它的产线非常完整。我们知道，其实你要做毫米波雷达的时候，你不同的车种它选配的东西是不一样的。当然，一般车跟高级车它选配是不一样。那如果说你的产品线够广的话，你可以吃到很多的、欸，通吃整个市场哦。对，那特别是比较好的车，他会希望它的这个毫米坡的这个频率稍微高一点哦。那特别是在目前中国市场当中，前三大的这个重卡，这、就是、重型的卡车都已经认证两家了。那我们知道，中国其实对路上的运输需求是很大的，
0: 非常大，非常
2: 大非常大的。这个特别是跟什么？跟这个所谓的原物料需求开始慢慢增加。但五一长假之后，中国就会开始去做拉货，所以这个东西就很重要。另外还有这个 FCW 跟这个 AEB 的部分，市占率是超过五成啊。这两个就是等于是这个所谓的安全的一些所谓感测的装置哦、喔。那七十七吉赫兹的部分已经到了，对，打入美国校车第一大厂。所以他在整个中国跟美国这么大的经济体的地方，他打入认证。因为汽车
0: 的强国其实就是这刚好这两个国家。哦、
2: 对，而且我要跟大家讲哦、喔，你要去打汽车认证没有那么容易，因为认证不是像手机，它认证车用认证是经过一段时间，半年、一年以上。因为
0: 跟这个人身安全有关系。对
2: ，它那个东西就是它必须要耐高温啊，耐低温啊，因为每个国家的温度不一样啊，像北美那个温度会下雪的，会下雪的啊，那还有那个沙漠地区有没有？对，所以它这个温度的部分必须是非常严格的，所以我认为维生其实它这个特点出来之后，最重要的是它回档到前坡的低点都没有跌破嘛，前坡在八五五嘛，你看这一波修正到现在，我觉得前坡都还守得住
0: ，刚好这也在这个前低左右的位
2: 置，看有没有得守啦。啊、哦哦？我认为这个地方能不能守，就是看这一个，如果守得住的话，我们这边做一个微笑曲线都不错
0: 。对 ，OK， 好，那就谢谢这个奇远、哦、在这一块车用。电子上帮我们做解析，确实这些车厂其实已经打入供应链。那刚刚奇远跟大家讲一个很重要概念啦、啊，如果你想要底部去买股票的话，你切记要看一下这个公司营运有没有持续长尾的效应。对，那打入这个车用电子，其实就是一个长尾效应的一个展现啦、啊。<對>好，那接下来呢要继续跟奇远请教，像最近啊这个公债值利率，大家知道十年期的已经涨超过三 percent 了，啊、对,對股票的压力其实很大，特别是科技类股。为什么科技类股压力大？因为啊，像这个船产金融虽然在跌，可是跌到一定程度，就像刚刚木火哥聊到，它没有股息，还、啊、有股息，哎、欸，现在有这个六八、七八折利率，可能市场上就有资金去涌进了。可是相对来说，科技股就比较不是以股息为主的这样子的方向啊。<Okay. S 1> 那以科技股来说的话，难道我们就要空手吗？我们你的观点呢
2: ？呃，我觉得科技股，其实我们要先看一下现在到底我们的市场发生什么。其实，在二零二零年一直到今年初的时候，其实市场呈现一个所谓的一个呃整个涨到翻的那种情况，没有 up 就是那种所谓的一点涨到一点，那种垄断的那种感觉，这样<笑>就是很夸张。最主要是因为它有这个五兆的这个所谓的一个流动性资产出款，因为我们从六兆到九兆这当中，那另外还有一个所谓零利率的的一个一个关系，有一千两百亿的这个所谓的 monthly 的 QE 哦。这个地方其实是造成科技类股往上涨。我们看过去，其实它每一次的 decline 下来的时候都是23、45。五那这一次哦、喔，是涨到真的是太夸张这一段了。这一段就是我们说的拉尾数啊， you will s o y <笑>好，那这一段既然涨这么多，它势必会面临很大的修正。过去我们其实看哦、喔，只要涨上去就一定会下来，所以如果依照这个幅度来看的话，其实它幅度會很大。这是科技股的部分，它反映就是所谓的当资金退潮之后的一个状况嘛。好，那我们怎么来选股票？是不是我们都不选科技的股？倒也不是，嗯、倒也不是哦。因为为什么？因为其实在我们现在北美的市场来讲，其实网通最近的族群特别热。这个是从 r u s o n 的那个报告里面所讲出来，就是我们现在所谓的光纤接到固定网路这一块的需求是大幅增加。哦。那但是呢，还是有其他一些所谓的非电子股，大家是可以来去做留意的、哦。比如说，我们看一件事情哦。呃，最近我们知道全世界的这个哦，这个防疫都做得很扎实，特别是中国，甚至连我们台湾也是哦。嗯、那这个东西到底有什么需求？第一个，日有呢，它是处理所谓的废废弃的医疗物，那这个东西不是说像我们一般丢的垃圾桶
0: 啊？对，医院那个都特别拿走。像我们以前做实验的时候，那个细胞也不能随便丢啊，不能随便丢。對,啊、對,对，
2: 那你这种东西特别要经过一些所谓处理哦，那所以处理它就有所谓的营收进来。那我们知道最近这个。呃，我们现在其实这个人数越来越多嘛，那未来对于这个所谓相关的这个所谓治疗跟废弃物的部分也会增加。嗯、是，那日友呢，在过去这这段期间当中，它其实回撤到这个低点，前力是一百九，它基企真的是非常低，真的很久哎、欸。我们观看这个线型哦，这一条红色的线是年线哦、喔，它所有的中期曲线哦、喔，这个均线全部都突破年线往上走，而且它带量，带量攻击。我们知道底部出量这件事情是非常重要，代表说底底部的时候其实有蛮蛮多人进来的。代表这个地方其实很多人地基
0: 的感觉了哈，<好>地基
2: 那我们用分价量表来看好了，这个地方其实就是它短线的大量区，这个地方的量是最多的。那如果说它这个地方的大量的价格可以守住往上走的话，基本上它会有一个波段行情。那我们看得到的就是说，台湾跟中国其实对疫情的这个所谓的防控的需求，因为我如果防控我我，我有治疗，我治疗就有废弃物，我废弃物的话，我当然就要去做回收中或者是。这算是特
0: 许经营的一块
2: 。对对对，它其实也不是那么多人想进就进的、喔。好，那我们另外看一下这个精彩的部分哦。大家想说，哎、欸，精彩过去它不是一个很热门的的电子股啊。刚刚我们讲车用，对，車那车用的部分，其实我们知道那个所谓的感测是蛮蛮蛮需要的。那为什么选精彩？其实它其实最主要的一个一个点就是它的机器是够低的，然后越过底部的大量区这个地方。所谓我们看分家量表的时候，这个地方就是它底部所整理的一个大量区。它如果股价可以越过这个区域的话，代表这边的筹码开始把所谓之前套牢的压力全部吃掉。嗯好，那第二个是二零二零年的低点，它没有跌破，就是这一个地方一百零一的部分没有跌破，所以它守得住，等于是每次到这个价格的时候，就会有人买，就会有人收。那另外重启十二寸晶圆的封装生产了，我我认为只要台积电的这个产能倍数来讲，我觉得精彩的这个所谓营收是不会太差。是，那加上车用需求大幅的成长，我觉得这个部分更是要趁着这个几
0: 是股市大跌的时候去布局长线。<笑>好，所以呢，奇云也分享了他的观点、啊。如果你真的是不喜欢这个电子科技类股的话，像是这个日友，哎、欸，刚好最近这个防疫的议题，那确实也有医疗废弃而且他真的是有在做这一块，<對>哦，不是所谓单纯概念这样的一个思考。那例如说像晶彩，哦，也是在底部整理已经蛮久了，器那基期已经很低了啦。有时候我最近跟我的读者讲，要看哪一些股票，看那一些已经跌很惨的，啊<笑>、哦，如果一些没有跌很惨的，可能会有补跌。哦，所以大家可以用这样的思维，机器以及现在产业到底实质社会的方向是怎么样，自然就有选股的答案啦、啊。好，那节目的这个最后呢，我们跟齐远来讨教讨教，就是所谓的这个传票的问题，因为现在很多朋友手上相信还有传票啊，特别是最近呢、啊，这个台股下跌，但是呢，货贵三雄的股价相对整个大盘来说，其实还是算相对比较逆势的。好，那我们就来跟大家讲啊，之前有跟大家提过嘛，这个月啊。十二号，美国这个西岸码头工会又要开始要谈判哦。那你知道美国人是很会罢工了，不像我们台湾人农信这么重、嗯、哦，好不好？那只要一旦罢工呢，那大家这个想象题材就出来啦、嗯哦。所以五月其实航运类股确实有一些催化剂的存在。那之前法人估啊，货柜三雄长荣、阳明跟万海第二季的获利呢，哦会明显低于第一季。不过，现在全球的航运巨头马士基已经公布了他第一季的这个盈余了，哈，是这个暴增两倍，是成立一百一十四年最好的一个成绩啊！所以呢，大家就觉得说，哎，如果马士基他现在又说啊，第二季的获利跟第一季可能会相当的话，那之前法人去估计货柜三雄第二季没有那么好，是不是有点错估情势了呢？所以。在这一个议题上啊，七月，你的看法呢？哦，应该是说，全世界的
2: 行运的比较来讲哦，前五大几乎囊括全世界行运的七成以上。所以，我们说哦，像长龙跟阳明，在我们台湾觉得大，其实在全球比起来，它算是相对是比较小的。嗯、<哼>那为什么提到这一点？因为当我们在行运的这个产业里面，当我的需求很大的时候。然后大哥马士基的需求，当然它价格是很固定的。是，那其他的小小弟就有机会用价格的优势去抢到一些所谓订单，或者是一些航运的一些需求。可是当如果说它这个需求已经被固定，或者是未来它并不是在持续增长的时候。价格需求的这个东西的的驱动力就不是那么大，啊、特别是<懂>长隆跟阳明，其实他们也是有涨价啦、喔。哦。那以这种条件之下，你要说像之前2020年，甚至是2021年的这种情况的这个几率相对就比较低。这就是为什么外资的看法，哎、欸，为什么好像跟马士基不一样？因为他们两个那个产那个什么所谓的这个船速不一样哦、喔。那<是>、啊、第二个，我们看一下、喔、全世界新交船的部分哦、喔，大家可以看这一个。为什么我们看新交船的部分哦、喔？因为我的产业好不好？我的航运公司是最清楚的。如果我未来可能我不想要这么多船了，因为我们知道，其实明年开始船的部分有环保议题哦，你那个污染的船是不能上海的。所以它为什么没有再增加？应该理论上是应该是往上增加，可是它却没有，代表什么？他们看保守，看保守不是今年，也不是后明年，应该是后年未来的几年。那如果是这样的话，可能就不会这么多新船了。那我们看到价格，其实在过去来讲，其实这个航运的报价的确是往上涨，没有错。但是你比较到这一个的时候，我们就可以看到，其实涨价是因为需求的关系。嗯、<哼>但长期来讲，他们看是看保守，这个大家就要去思考了。如果说船不是那么多，那他们就表示说，测未来的景、欸。这个是
0: 很重要思维。如果我现在很赚钱，那我觉得未来也会那么好，那我当然加码再加码。对，啊、是是可是他们
2: 没有，就是代表他们其实也保守，不能够放太多船在海上
0: 。因为其实十几年前。这个航运业者就有一有一段时间，我记得是这样，疯狂大家造船，嗯、结果呢，<對 S 1> 最后整个航运市场不好，大家都勒紧勒个蛋口。<笑><解>对，<解>對因
2: 为船的资本支出，它的折旧费用非常惊哦，这个真的是特别要小心哦、喔。好，那我们看到，其实我们讲到说这个长龙好了，我们长龙去看一下，就是说所谓的这个千张大户的部分的，其实从这个表大家看得出来，五七五七六十到这边，七十到六十算是多的啦。算是多了，但是散户的部分也是减少。那这个幅度来讲，我觉得就是符合股价有时候出现超跌的这个买盘，它的增幅并不是很大。包括像这个姚明也是哦、喔，它其实都是在你看比之前还少，之前都 57575858， 但最近即使是啊，大家好像觉得很便宜啊，可是它还是买的很少。嗯、<哼>那散户大部分还是有两成以上哦、喔。那我们看到那个所谓的散装就不一样哦、喔，你看哦、喔，这个散装，你看过去是 59， 最近飙到63。然后散物呢，从本来二十 percent 哦掉到三十七，这是散庄来的。这个我记得是那个呃，域名还是那个会员？啊、<哈>好，我们域名对。<民>那为什么会这样看哦？因为其实大家去看哦，其实它这个比例为什么会减少这么多，代表就是它的股权的部分。都被筹码是被
0: 大户收走。哎、欸，我们这样一看，其实货柜跟散装航运的筹码走是差很多、哦，不一
2: 样哦。因为散装航运的部分，大家记得俄乌开始打仗的时候，全世界的供应链的路线都会做改变。对，因为这个是牵扯到物流的运线的调整。那调整之后，它马上就要叫船。那加上这个俄乌的那个船员有很多，所以这个部分来讲，铁定涨价。那我们知道，最近其实很多国家，包括印度。包括印尼也在进什么中旅游，那中国现在五一长假又开始拉铁矿沙进去嘛，对不对？所以这个所谓的物流整个大班风啊，那你有这个船的人、哦、基本上他们有这个船的人就特别的吸引这个所谓法人，包括头姓也在买但,但外资是比较没有在买。那第二个是什么？第二个是货氧的部分也是，你看货氧这个也是，过去是十二的这个散户。全部被吃走了，被吃了快五
0: 趴哎！哎、欸，五趴、欸、很多，这是肿瘤通在外的。对，然后你从六十七，对不对，哇，涨到七十二块，刚、欸、好这个比例上来看，欸、完全被千章吃。然后惠养
2: 为什么要去吃这么多？<是>我们看它其实股价不低哎、欸，你看前高是在这边一百二十一哎，它最近这这這,这半年的时间几乎把它吃上来，全部都吃走，了。要挑戰、啊、而哦。价格不低哎、欸。那为什么？因为其实惠养包括玉米，他们这个所谓的这个。呃，那种什么海岬型的货轮其实是比较多的，嗯、<哼 S 1> 那多样性嘛，那这种东西如果多的话，对于未来这个原物料需求的这个部分，在这个这装载的部分，他们就有利。获利就会成长，这样
0: 好。谢谢齐远帮大家解析啊，所以真的是非常的清楚。从筹码上来观察，以及从这个国际局势上来观察，哎、欸，现在的这个散装航运啊，似乎是千账大户比较偏爱，反而是大家哎、欸、熟知的这些货柜航运，虽然市利率不错，但是呢，这个买盘其实不如不如大家想象中的强劲啊。那我觉得在下跌的过程中，不管你是要找这个防御型的类股，还是找比较逆势的股票，啊，其实筹码面真的是非常重要，因为当财报。呃，好的公司都一样，在下跌的时候，自然比的就是谁筹码比较强，也提供给大家做一个参考啦。然后，那相信今天大家的收获都非常多、哦、我们一路从总星哦，从这个电动车一直到金控，到最后的航运，为大家做出一个全面的解析。相信这样全面的内容呢，大家真的都是收获非常非常多啦。那如果你也觉得我们的节目很不错的话，请别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。阿格丽跟你下一集再见喽，拜拜。